0: 여러분 안녕하십니까. 2월 2일 금요일 sbs 낮조업 뉴스입니다. 소방관 2명이 숨진 경북 문경의 식품공장 화재와 관련해 합동감식이 시작됐습니다. 북한이 지난달 30일에 이어 4월 만에 또 순항미사일을 발사했습니다. 소비자 물가 상승률이 6개월 만에 2%대에 진입했습니다. 과일 등 식품은 여전히 상승폭이 컸습니다. 남편에게 니코틴을 먹여 살해한 혐의를 받는 아내에게 법원이 파기환송심에서 무죄를 선고했습니다. 이상 주현우스입니다첫 소식입니다. 소방관 두명이 순직한 경북 문경의 식품공장 화재 현장에서 오늘 오전부터 합동 감식이 진행되고 있습니다. 경찰과 소방당국은 발화 지점고 원인 등을 집중적으로 살펴보고 있습니다. 정준호 기자의 보도입니다.
1: 오늘 오전 10시 30분쯤부터 경찰과학수사대와 소방 등 10개 기관이 소방대원 2명이 숨진 경북 문경 식품공장 화재 현장에서 합동 감식에 나섰습니다. 건물 3층 튀김기계에서 불이 시작된 걸로 추정되는 가운데 식용유 같은 내부 인화성 물질이 화재를 키웠는지 등을 집중적으로 살펴보고 있습니다. 앞서 그제 저녁 7시 50분쯤 난 불로 소방대원 2명이 순직했습니다. 구조팀 4명이 인명수색을 위해 건물 3층 출입문을 열자 굉음과 함께 급속한 연소가 발생했습니다. 대원 두명은 계단을 내려와 1층 창문으로 탈출했지만 김수광 소방교와 박수훈 소방사는 3층 바닥이 무너지며 추락한 걸로 소방은 파악하고 있습니다. 두 대원의 빈소엔 추모발길이 이어지고 있습니다. 장례는 경북 도청장으로 엄수되고 합동연결식은 내일 치러질 예정입니다. 윤석열 대통령은 숨진 두 대원들에게 일계급 특징과 함께 옥조 근정훈장을 추서했습니다. 정부는 두 대원을 국립묘지에 안장하고 국가유공자로 지정하는 방안도 검토하고 있습니다.
0: SBS 정준호입니다. 소비자물가 상승률이 6개월 만에 2%대에 진입한 것으로 나타났습니다. 석유류와 전기가스 물가가 안정된 것이 큰 이유였는데 과일 등 농산물은 여전히 상승폭이 컸습니다. 권영현 기자입니다.
2: 올해 첫 소비자물가지수는 비교적 안정적이었습니다. 통계청이 발표한 소비자 물가 동향에 따르면 1월 소비자 물가는 1년 전보다 2.8% 오른 것으로 나타났습니다. 지난해 7월 2.4% 상승한 이후 6개월 만에 다시 2%대로 진입한 겁니다. 전기와 가스 등 에너지 관련 물가가 안정됐고 공업제품 물가 상승률이 크지 않았던 게 2%대 물가 상승률이 나온 주된 이유라고 통계청은 설명했습니다. 식료품과 에너지를 제외한 근원 물가지수 역시 2.5% 상승해 물가는 전반적으로 상승세가 둔화하고 있는 것으로 나타났습니다. 문제는 신선식품입니다. 지난해 가을부터 강세를 보이던 신선식품 물가는 1월에도 14.4% 상승했는데 특히 과일율은 28.5% 올랐습니다. 지난 2011년 1월 이후 13년 만에 가장 높은 상승률입니다. 당장 일주일 앞으로 다가온 설 명절 장바구니 물가가 걱정입니다. 정부는 주요 설 성수품 16개 품목의 가격은 지난해에 비해 2.2% 낮은 상황이라고 밝혔습니다. 하지만 사과 등 신선식품 물가 안정을 위해 농축산물 할인 지원 예산 100억 원을 추가 투입하기로 했습니다. 정부는 최근 중동정세 불안으로 국제유가가 오름세를 보이고 있어서 2, 3월 물가는 다시 3%대로
0: 상승할 우려도 있다고 밝혔습니다. SBS 권영인입니다 북한이 오늘 서해상으로 순항미사일을 여러 발 발사했다고 합동참모본부가 밝혔습니다. 합참은 오늘 오전 11시쯤 북측 서해상으로 발사한 순항미사일 수발을 포착했으며 한미정보당국이 정밀 분석 중에 있다고 밝혔습니다. 이어 우리군은 감시 및 경계를 강화한 가운데 미국측과 긴밀하게 공조하고 있으며 북한의 추가 징후와 활동을 면밀히 주시하고 있다고 전했습니다. 북한이 순항미사일을 발사한 것은 지난달 30일에 이어 사흘 만입니다. 남편에게 니코틴을 먹여서 살해한 혐의가 인정돼 1, 2심에서 징역 30년을 선고받았던 30대 여성이 파기환송심에서 무죄를 선고받았습니다. 재판부는 니코틴 원액을 의식이 있는 상태에서 먹이는 것은 사실상 어렵다며 살해의 증거가 충분하지 않다고 밝혔습니다. 이태광 기자의 보도입니다. 남편에게 니코틴 원액을 먹여
3: 살해한 혐의로 1, 2심에서 징역 30년을 선고받은 30대 여성 A씨. 하지만 대법원은 지난해 7월 원심을 파기하고 사건을 고등법원으로 돌려보냈습니다. 검찰이 제출한 증거만으로는 A씨가 남편을 살해했다는 게 빈틈없이 입증되지 않았다는 취지였습니다. 그리고 수원 고등법원은 오늘 파기환송심에서 A씨의 살인 혐의에 무죄를 선고했습니다. 앞서 검찰은 A씨가 지난 2021년 5월 니코틴을 탄 흰죽과 찬물을 남편에게 건네 살해했다며 재판에 넘겼습니다. 하지만 법원은 A씨가 줬다는 물은 컵의 3분의 2 정도가 남아있어 남편이 거의 마시지 않은 걸로 보이고 1% 수준으로 희석해도 찌르는 듯한 맛이 나는 니코틴 원액을 치사량에 이를 만큼 탔다면 의식이 있는 상태에서 먹이기란 사실상 어려웠을 것이라고 봤습니다. 특히 A씨에게서 압수한 액상 니코틴은 95mg에 불과한데 A씨 남편은 2465.1mg의 니코틴을 마신 걸로 조사돼 차이가 상당하다고 설명했습니다. 흰죽도 남편이 적은 약만 먹은 걸로 조사됐는데 물처럼 순간적으로 삼키는 건 어렵다는 점에 비춰보면 다량의 니코틴을 타 먹이는 것은 불가능하다고 봤습니다. 재판부는 범행 동기와 관련해서도 A씨가 6살밖에 안된 어린아이를 두고 가정생활을 파탄낼 살인을 감행했다고 보긴 어렵다고 판단했습니다. 다만 A씨가 남편 사망 이후 남편의 휴대전화로 300만 원을 대출받은 사기 혐의는 유죄로 판단해 징역 6월에 집행유예 1년을 선고했습니다. SBS. 이태원입니다
0: 서울 동부지검이 지역구의 건설업체 등으로부터 금품을 제공받은 혐의 등으로 수사를 받고 있는 더불어민주당 임종성 의원에게 소환을 통보했습니다. 검찰은 경기도 광주에 있는 업체가 임의원 측의 성형수술비를 비롯해 지역구 사무실, 인테리어 공사 대금을 대납하는 등 1억 원대 금품을 제공한 정황을 포착해 수사하고 있습니다. 이와 관련해 지난달 8일 검찰은 임의원 지역구 사무실을 지난달 10일에는 서울 여의도에 있는 국회의원 회화관 사무실을 압수수색했습니다. 임의원은 정치활동 등을 이유로 검찰 수사팀과 출석 날짜를 조율 중인 것으로 알려졌습니다. 한국형 초음속 전투기 KF-21의 주요 기술정보가 담긴 자료를 유출하려던 한국항공우주산업 카이 파견 인도네시아 기술자가 수사당국에 검거됐습니다. 정부와 카이 소식통들에 따르면 국정원과 방첩사 등은 KF-21 개발 기술을 익히기 위해 파견된 인도네시아 기술자가 지난달 말 카이에서 무단으로 KF-21 개발 자료들을 모아서 USB에 저장한 것을 적발했습니다. 인도네시아 기술자가 확보한 KF-21 기술 자료에는 전투기의 눈인 a 사 레이더 등 항전장비, 시험 비행기술 등 KF-21 전반적인 기술이 망라된 것으로 알려졌습니다. 수사당국은 검거된 인도네시아 기술자를 도운 조력자가 있을 것으로 보고 수사를 확대하고 있습니다. 우리 축구대표팀이 내일 새벽 호주와 아시안컵 8강전을 치릅니다. 이 체력이 변수가 될 것으로 보이는데 우리 선수들은 정신력으로 극복하겠다며 승리를 자신했습니다. 이정찬 기자의 보도입니다.
4: 호주와 8강전에서 가장 큰 변수로 떠오른 건 체력입니다. 우리 대표팀이 사우디아라비아와 16강전에서 연장 혈투의 승부차기까지 치른 뒤 사흘 만에 경기에 나서게 된 반면 호주는 인도네시아를 4대0으로 상대적으로 수월하게 꺾은 데다 휴식일도 이틀 더 많았습니다. 하지만 클린스만 감독은 체력은 전혀 문제될 게 없다며 자신감을 내비쳤습니다. 또 세계적인 통계업체가 호주의 우세를 점치고 호주 언론이 우리 대표팀의 약점으로 클린스만 감독을 뽑은 데 대해서도 여유있게 받아졌습니다. 우리가 4강에 오르기 위해선 2m 장신 수비수 수타를 넘어야 합니다. 수타는 월등한 체격을 바탕으로 앞선 4경기에서 실점은 한 골로 틀어맞고 또 인도네시아전에선 쐐기골을 넣은 골 넣는 수비수입니다. 이에 맞설 최전방 공격수 조규성은 체력은 물론 체격도 걱정할 게 없다며 자신감을 드러냈습니다. 수비수 김진수도 부상을 털고 이번 대회 첫 선발 출전을 노리고 있는 만큼 우리 선수들은 2015년 대회 호주와 결승전 패배를 설욕할 모든 준비를 마쳤습니다. SBS 이정찬입니다.
0: 한반도를 비롯한 동북아시아 지역을 관할하는 미군 인도 태평양사랑관 지명자가 한국에 대한 확장억제조치가 절대적으로 필요하다고 말했습니다. 북러협력에 대해서는 공산공생관계로 규정하며 우려를 나타냈습니다. 워싱턴에서 남승모 특파원입니다.
5: 미 상원 군사위원회 인준청문회에 출석한 세뮤얼 파파로 인도태평양 사령관 지명자는 핵 역량을 강화하고 있는 북한을 억제하기 위해선 한국에 대한 확장 억제 제공이 필수라고 강조했습니다. 한국에 대해선 인도태평양의 평화와 안정의 핵심이라며 한반도 비핵화를 추구해야 한다고 말했습니다. 최근 강화되고 있는 북러 간 협력엔 깊은 우려를 나타냈습니다. 서로에게 부족한 무기와 물자, 잠재적으로는 첨단 기술을 제공할 수 있는 공생관계라고 규정했습니다. 청문회에선 중국이 대북 제재나 북한 정권 압박을 거부해 남북 간 군비 경쟁을 조장하고 있다는 중국 책임론도 나왔습니다. 파파로 지명자는 국제질서 재편 능력과 의지를 가진 유일한 경쟁자는 중국이라며 인도태평양 지역 안정 확보를 위해 군사적 우위를 유지할 것이라고 말했습니다. 워싱턴에서 SBS 남승용입니다.
0: 유럽연합이 우크라이나에 대규모 지원금을 장기 투입하는 지원안을 만장일치로 합의했습니다. 그간 지원안에 반대한 헝가리가 입장을 철회하면서 가까스로 합의에 이뤘습니다. 정혜경 기자의 보도입니다.
6: 유럽연합은 현지시간 1일 벨기에 브뤼셀에서 열린 정상회의에서 우크라이나에 500억 유로를 제공하기로 합의했습니다. 이에 따라 앞으로 우크라이나에 4년간 약 72조 2,400억여 원 규모의 지원이 투입됩니다. 예산의 성격과 규모상 소속 27개국의 만장일치로만 합의가 이뤄질 수 있었지만 그간 친 러시아 세력인 빅토르 오르반 헝가리 총리의 단독 반대로 합의안이 번번이 무산되었습니다. 앞서 오르반 총리는 우크라이나의 EU가입 후보국 지위 부여한 표결에도 불참한 바 있습니다. EU 정상은 이날 회의에 앞서 헝가리가 거듭 반대할 경우 불이익을 주는 방안을 집행위와 논의한 것으로 알려졌습니다. 가까스로 헝가리 동의를 얻었지만 이번 합의안은 지원안을 매해 검토하고 필요할 경우 2년 안에 제고하는 방안도 포함된 것으로 보인다고 외신들은 전했습니다. 우크라이나 젤렌스키 대통령은 SNS에 이번 결정은 강력한 EU 통합을 입증하는 것이라며 유럽 지도자들에게 감사를 표했습니다. SBS 정혜경입니다.
0: 별개 브리셀에서 농민들이 유럽 열암에 농업정책에 항의하며 거친 시위를 벌였습니다. 시위가 가장 격화했던 프랑스에서는 정부의 추가 대책 발표에 농민들이 봉쇄를 일단 풀기로 하면서 사태가 전환점을 맞았습니다. 파리에서 곽상은 특파원입니다.
7: 유럽연합특별정상회의에 맞춰 브리셀 유럽의 앞에 성난 농민들이 집결했습니다. 농기구를 불태우고 돌과 분뇨 달걀 등을 투척했습니다. 일부는 바리케이드 돌파를 시도했고 최루탄과 물대포를 쏘는 경찰과 충돌했습니다. 벨기에 경찰은 브뤼셀에 모인 트랙터 수만 천 대에 달한다고 전했습니다. 이들은 유럽연합의 환경규제가 지나치게 엄격하다며 불만을 터뜨렸습니다. 또 우크라이나의 값싼 농산물이 관세 없이 쏟아져 들어오면서 소득이 급감했다며 대책을 촉구했습니다. 지난달 18일부터 도로 봉쇄 시위가 이어진 프랑스에선 정부가 추가 대책을 발표했습니다. 아딸 프랑스 총리는 기자회견을 열고 다른 유럽 국가들에 비해 과도한 환경규제는 시행을 보류한다고 밝혔습니다. 또 금지 살충제를 사용한 수입 농산물에 대해선 세이프가드 조치를 도입하기로 했습니다. 프랑스 농민단체들은 2주 넘게 이어온 트랙터 봉쇄 시위를 일단 풀고 정부의 약속 이행 여부를 지켜보며 새로운 방식의 투쟁을 이어가겠다고 밝혔습니다. 파리에서 SBS 곽상은입니다.
0: 윤석열 대통령이 설 연휴를 앞두고 오는 7일 KBS와 대담을 통해 대국민 메시지를 발표할 것으로 알려졌습니다. 국정운영에 대한 소회를 밝히고 김건희 여사 관련 논란에 대해서도 설명할 것으로 보입니다. 윤나라 기자의 보도입니다.
8: 윤석열 대통령이 오는 7일 KBS와 신년대담을 할 것으로 전해졌습니다. 생중계가 아닌 녹화 방식으로 이번 주말 대통령실에서 비공개로 녹화가 진행될 걸로 알려졌습니다. 대통령실은 윤 대통령의 새해 대국민 소통 방안으로 기자회견, 출입 기자단과의 간담회, 방송사 대담 등 여러 형식을 검토해 왔습니다. 대통령실 관계자는 생중계되는 기자회견 대신 녹화 대담 형식을 택한 데 대해 수많은 기자가 참여하는 기자회견은 주제별로 집중하기 어렵다며 대담 형식으로 주제를 하나씩 다루는 게 효과적이라고 밝혔습니다. 특정 언론사와 대담 형식의 대국민 소통은 전임 문재인 전 대통령도 취임 2주년과 퇴임 직전 진행했습니다. 윤 대통령은 대담을 통해 새 국정방향과 역점정책을 홍보하고 김건희 여사의 명품가방 수수 논란에 대한 입장도 밝힐 것으로 예상됩니다. 대통령실 관계자는 대담에서 어떻게 명품가방 논란을 다루지 않겠느냐며 그 문제를 논의해서 뺄 생각은 추호도 없다고 밝혔습니다. 또 대통령이 차분히 이야기하면 오히려 설명이 잘될 것이라고 덧붙였습니다. 생중계 형식으로 진행되는 기자회견은 재작년 8월 취임 100일 기자회견 뒤 열리지 않고 있습니다. 이번 대담을 계기로 윤 대통령이 추가적인 대국민
0: 소통을 꾀 할지 주목됩니다. SBS 윤나라입니다. SPC 그룹에 대한 수사 정보를 유출한 혐의로 검찰 수사관에 대해서 구속영장이 청구됐습니다. 서울중앙지검은 오늘 검찰 수사관 김모 씨에 대해서 공무상 비밀누설 부정 처사 후수뢰 등의 혐의로 구속영장을 청구했습니다. 또 SPC 임원 백모 씨에 대해서는 뇌물공여와 개인정보법 위반 등의 혐의로 구속영장을 청구했습니다. 검찰 수사관 김 씨는 2020년 9월부터 2023년 6월까지 검찰 수사 대상이었던 SPC 그룹 측에 압수영장 청구 내용이나 내부검토 보고서 등 각종 수사정보를 누설하고 그 대가로 수백만 원 상당의 향응을 제공받은 혐의를 받습니다. 여섯 자세한 날씨를 양태빈 기상캐스터가 전해드립니다.
9: 서울은 다시 보통 수준의 공기질을 회복했지만 여전히 먼지가 남아있는 곳이 있습니다. 현재 충남과 전북 등 서쪽 지방 일부의 초미세먼지 농도가 나쁜 수준인데요. 오늘 이들 지역으로는 계속해서 공기가 조금 답답할 수 있겠습니다. 날씨만큼은 포근합니다. 오늘 아침 기온도 영상권에서 출발했고요. 이번 주말 동안은 서울의 낮 최고기온, 토요일에 9도, 일요일에 10도까지 오르며 더 따뜻해지겠습니다. 다만 남부지방 곳곳에는 주말 동안 비 예보가 들어있기 때문에 외출하신다면 참고하셔야겠습니다. 현재 전국 하늘 구름이 다소 지나고 있습니다. 아침까지 일부 빗방울이 떨어지기도 했는데요. 오늘 뚜렷한 눈비 예보는 따로 없겠지만 우중충한 날씨가 이어지겠습니다. 낮 기온은 서울이 6도, 대전과 광주 8도, 대구는 10도까지 오르겠습니다. 다음 주 월요일에는 전국적으로 비나 눈이 내리겠고요. 이후에는 다시 조금 추워지겠습니다. 날씨였습니다.
0: 주가가 상승하고 있습니다. 이 시각 현재 코스피 지수는 어제보다 59.45포인트 오른 2601.92를 기록하고 있습니다. 개인이 1조 7976억 원가량을 매도하고 있는 반면 기관은 5289억 원, 외국인은 1조 3027억 원가량을 매수하고 있습니다. 코스닥 지수는 14.79포인트 오른 813.52를 기록하고 있습니다. 서울의 현재 기온은 6도, 습도는 55%입니다. 뉴스에서 나온 종합뉴스 진행의 박광범이었습니다.